0: Alles, was wir als Services im B2C-Bereich äh, von den großen Plattformen kennen, äh, funktioniert selbstverständlich auch in unserem Bereich. Ja? Also äh, die Kaufentscheidung zu unterstützen, äh, die, die äh, Auswahlmöglichkeiten zu vereinfachen äh, für unsere Kunden, das sind alles so Themen, ähm, wo es auch wieder um Datenanalyse geht. Gotta start, gotta start. Willkommen
1: zum Allgäu Digital Podcast. Alles rund ums Thema Digitalisierung im Allgäu mit Albert Heim. Viel Freude beim Zuhören. Start with the Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge mittlerweile im Allgäu Digital Podcast. Wir gehen heute wieder stärker in die analoge Welt. Zumindest beginnen wir da ähm, und schauen, was und seit wann und warum die Digitalisierung bei der ceratizid eine Rolle spielt und da freue ich mich sehr, heute den Andreas Kortweg begrüßen zu dürfen, Geschäftsführer der Ceratizid Deutschland.
0: Ja, schönen guten Tag, Herr Heim. Ich freue mich auch.
1: Genau. Äh, alte Podcast-Profis bei Ceratizid. um kurz Werbung zu machen. Es gibt einen eigenen Ceratizid podcast deswegen klappt das heute mit der Audioaufnahme umso besser. Ähm, bevor wir also einsteigen, bitte einmal äh, kurz vorstellen, wer sind Sie, was machen Sie, ähm, wie ist so die Laufbahn bis dahin gewesen?
0: Ja, das mache ich gern. Ja, wir haben tatsächlich seit äh, anderthalb Jahren auch einen eigenen Podcast, aber darüber vielleicht später mehr. Mein Name ist Andreas Kortwig. Ich bin äh, im 21. Jahr bei der ZERA TZ und habe ähm, 2000 am Standort in Reuter meine Karriere als Produktmanager äh, gestartet und ähm, in, über mehrere Stationen im Schwerpunkt im Vertrieb seit äh, 2014 hier in Kempten am Standort Damals noch die WNT Deutschland GmbH, seit 2018 dann die Zerratizit Deutschland GmbH. Und ich bin einer von zwei Geschäftsführern hier. Wir sind ein reiner Vertriebsstandort mit äh, angehängter Logistik, wo wir unseren Kunden weltweit äh, unsere Produkte ähm, ja, unterstützen bei unseren Produkten. Und äh, insofern produzieren wir hier äh, keine Werkzeuge. Äh, das tun wir an anderen Standorten. Und neben der Rolle als Geschäftsführer bin ich global verantwortlich für alles rund um Produkte und digitale Services in der Division Cutting Tools.
1: Alles klar, schönen Dank. Genau, es wird heute also weniger um Produktions, Automatisierungs, Roboter, -Prozesse etc. gehen, sondern stark um die Kunden- und Vertriebsseite, was mich persönlich natürlich auch ein Stück freut. Aber kurz, genau, was stellt denn Ceratizid her, was vertreiben Sie denn da? Also
0: Zeratizid ist ein Hightech-Engineering-Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf Zerspanungswerkzeuge und Hartstofflösungen. Wir sind einer der Pioniere im Thema Hartmetall. Wir gehören zur plansee gruppe mit dem Hauptsitz in Reute in Tirol, gegründet 1921. Und die TZ ist aus einem Joint Venture 2002 zwischen Plansee, TZ und, der, und Luxem, dem Luxemburger Unternehmen Zera Metall hervorgegangen. Und wir produzieren ähm, Hartmetall, hartmetall -Werkzeuge, also ähm, Werkzeuge für die zerspanende ähm, Bearbeitung. Wir sind 7.000 Mitarbeiter bei der Zera TZ ähm, in 80 Ländern vertrieblich aktiv. Wir haben 25 Produktionsstandorte weltweit, und äh, schließen dieses Jahr mit äh, etwas mehr als einer Milliarde Euro Umsatz ab. Äh, sind sehr gut auch in diesem Jahr zurückgekommen aus der Krise, aus der Corona-Krise. Ja, und gehören äh, in Summe zu den Top 4 äh, Hartmetallherstellern in der Welt.
1: Mhm. Äh, Zerspanungswerkzeuge kann man sich, glaube ich, was vorstellen vereinfacht gesagt Bohrer <lacht> für, den, für den Laien, äh, Hartstofflösungen, was, was muss man sich darunter vorstellen?
0: Ja, ein zweiter wichtiger Geschäftsbereich bei der Zeratizid äh, ist eben der Bereich ähm, Hard Materials. Dort äh, stellen wir Halbfabrikate oder Rohlinge her, äh, wo letztlich ähm, ja, Werkzeuge hergestellt werden ähm, oder eben ähm, andere Hartstoffe, Stahl, Keramiken substituiert werden. Das heißt, wir versuchen immer, äh, verschleißschützende Lösungen für unseren Kunden herzustellen. Und das ist der zweite große Bereich. Und dazu zählt auch, und ich glaube, darunter kann sich jeder was vorstellen, äh, wir sind einer der größten Hersteller für Sägezähne oder aber auch ähm, äh, Betonbohrerspitzen, also jeder von uns hat vermutlich ein Produkt äh, mit Ceratizid-Produkten äh, im, im Keller, in der Garage. Äh, auch in der, in der, im Do-it-yourself-Markt sind wir sehr stark vertreten. Aber eben nicht äh, im, im B2C-Markt, sondern wir sind zu 100% im B2B tätig. Unsere Kunden stellen Werkzeuge dann für den B2C-Markt in dem Bereich Hard Materials her.
1: Alles klar, vielen Dank. Das wäre nämlich genau die nächste Frage gewesen, aber verstanden, 100% B2B, 100% ein analoges Produkt, ja, wo wir uns, glaube ich, einig sind, dass ein Bohrer jetzt mor nicht morgen äh, digital daherkommt. Ähm, umso mehr macht es natürlich Spaß, äh, darüber zu reden, äh, ja, warum und wie denn die Digitalisierung in einem so, ich sage mal historisch eher analogen ja, Maschinen, äh, geprägten Umfeld ähm, wichtig ist und immer wichtiger wird. Wie hat denn das Ganze angefangen oder wo, woher kommt die Digitalisierung, dass das ein Thema ist bei Ihnen und auch ein sehr wichtiges Thema? Wo, wo, wo sind da die Ursprünge?
0: Also, wenn wir ein bisschen historisch zurückkommen, ähm, ist äh, die Digitalisierung äh, im, im Maschinenbau, in, in der zerspannung äh, schon seit den 50er Jahren ja präsent dort. Damals der Wechsel von konventionellen Bearbeitungsmaschinen zur äh, NC-Technologie, also numerisch kontrollten äh, Maschinen, äh, was dann irgendwo in den 80er-Jahren äh, fließend übergegangen ist in, in CNC-Technik, das heißt äh, computergesteuerte äh, äh, Bearbeitungszentren äh, äh, oder Bearbeitungsmaschinen. Und ähm, das ist äh, für die Zeratizit Deutschland Teil der DNA. Also 1987 wurde damals die WNT, äh, als Vertriebsunternehmen für Metallzerspanung gegründet. Und das N in WNT stand damals schon für Wend NC-Technik. Und äh, der Gedanke hat uns schon immer getrieben, dass wir Kunden an der Maschine ähm, unterstützen. Also nicht nur wirklich äh, Produkte verkaufen, sondern wirklich unsere Kollegen im Außendienst sind Spezialisten, die an der Maschine, an der Steuerung unsere Kunden beraten können. Und ähm, alle unsere Services waren von schon sehr früh immer äh, auch digital geprägt. Ich ähm, werde Ihnen im Laufe des Gesprächs vielleicht noch ein paar Beispiele geben. Aber wir waren der erste Standort auch in der zera gruppe die sehr früh begonnen hat, mit iPads im Vertrieb zu arbeiten. Äh, wir haben ähm, als zweiter Standort damals äh, den ersten Online-Shop in der Gruppe gehabt. Ähm, 2002 gab es bei Ceratizit bereits die Möglichkeit, Produkte online äh, zu bestellen. Also wir waren immer relativ schnell von der Thematik dabei, äh, digital zu denken und, und Services äh, zu bieten. Also bei uns dreht sich alles um Services. Und in der Zwischenzeit gibt es aber auch tatsächlich nicht nur noch analoge Produkte, sondern auch digitale Produkte bei uns
1: sehr schön. Also Anfänge dann doch nahe in der Produktion, an der Maschine, aber und darüber sprechen wir ja heute sehr stark, immer auch mit dem, ja, mit der Fragestellung, was, was kann das beim Kunden für Probleme lösen oder welche Services können sich daraus denn entwickeln? Ähm, verstanden. Dann fangen wir doch mal an bei diesem ja, Kernthema, äh, worum es ja auch in der äh, Zeracisi Deutschland geht, wie ich es verstanden habe, beim Vertrieb. Und Sie haben gerade schon den Webshop äh, genannt. Wie, wie ist denn da so die Historie? Weil gerade diese, diese Zerspannungswerkzeuge, so wie es ich jetzt verstehe, sind ja schon ein Stück weit vielleicht auch ein erklärungsbedürftiges Produkt? Fragezeichen. Also seit wann sind Sie da unterwegs und was sind so die Herausforderungen, wenn man solche Produkte B2B über einen Webshop vertreiben will?
0: Also zum Thema Webshop ähm, hat mich in meiner Karriere tatsächlich begleitet, weil ich 2002 auch im Projektteam ähm, dieses Webshops selber mitgearbeitet habe, damals noch als junger Produktmanager. Und die Herausforderungen waren damals schon natürlich als erstes äh, zu überlegen, welche Produkte bieten sich überhaupt an, online vertrieben zu werden. Sie haben vollkommen recht. Ähm, wir reden über erklärungsbedürftige Produkte, auf der anderen Seite gibt es aber in unserer Branche auch sehr viele äh, Standard, also sogar ISO-genormte Produkte. Und diese ISO-genormten Produkten unterscheiden sich natürlich, ähm, äh, auch wenn man in der Wettbewerbssituation äh, denkt, in der Performance. Aber am Ende des Tages sind sie, äh, zumindest was den Einsatzzweck äh, äh, betrifft, nicht mehr erklärungsbedürftig. Und äh, in der Zerspannung gibt es eben einen sehr äh, großen Anteil an ähm, Produkten, die wir auch an La auf Lager haben. Wir, wir haben hier in Kempten äh, um die 65.000 Produkte auf Lager liegen und diese Produkte äh, bieten sich äh, an, auch online verkauft zu werden. Ähm, die Herausforderung 2002 war im Prinzip äh, zu sagen: Ja, wie setzen wir das ganze Thema denn auf? Mit welcher Software, mit welchem Anbieter? Und wir waren damals äh, einer der ähm, First Adapter von, von SAP auch die mit uns äh, auf damals, glaube ich, recht neuen ähm, Online- oder, oder Shop-Software dieses Projekt aufgesetzt haben. Ähm, wir haben viel Lehrgeld auch mit zusammen mit den Kollegen von SAP damals bezahlt, ähm, weil die Anforderungen natürlich in so einem Projekt auch steigen, bis hin zu Konfiguratoren, äh, die man sich gewünscht hat, Suchmaschinen, was in unseren, bei unseren Werkzeugen recht aufwendig ist, weil viele Kriterien zum Suchergebnis führen können, sodass wir dann zwei Jahre später sogar im Hintergrund sozusagen die Basis für diese Shop-Software komplett neu mit, mit einem kleinen Unternehmen neu aufgesetzt haben. Das heißt, der Shop war zwar dann weiter online, aber im Hintergrund haben wir sehr individuell für Ceratizid das Thema nochmal neu aufgesetzt.
1: Mhm. Ähm, muss man sich ja mal vorstellen. Ne? Als 2002, 2001 da war jetzt E-Commerce noch nicht in aller Munde. Man hatte keine Software- as a Service-Lösungen, die ich mir mit zwei Klicks äh, einstellen kann und schon gar nicht für wahrscheinlich solche ähm, Mengen auch an B2B-Produkten. Wie, wie war denn die Auswahl oder der Auswahlprozess, wenn Sie sagen, es gab Standardprodukte und es gab aber auch Nicht-Standardprodukte? Also wie, wie hat man sich dann darauf geeinigt, mit welchem Produkt man anfängt? Waren das am Anfang... 10 oder 20 von den 60.000 oder hat man gesagt, wir nehmen erstmal alle rein und schauen, was halt ankommt? Also wie war sozusagen die Kuratierung des Produktsortiments, was man in den Webshop stellt?
0: Also im, im ersten Step ähm, haben wir schon gesagt, äh, die Zerspanungsprodukte bieten sich natürlich an, ähm, die, die sind gut verfügbar. Es waren 2002, muss man fairer sagen, auch noch nicht 65.000, äh, aber natürlich haben wir über eine fünfstellige Zahl an, an Werkzeugen, an Artikelnummern muss man ja genauer mhm. sagen. Und ähm, wir haben auch dann relativ schnell gemerkt, dass ohne ein gutes Content-Management, wir auf einige Probleme laufen, weil Artikelstammdaten war damals so ein Riesenthema, wo wir einfach gemerkt haben, sowas muss vereinheitlicht werden. Da darf auch nicht jeder sozusagen seine Finger drin haben, weil die Grundlage für ein gutes Shop-Ergebnis auch, sei es Bilddaten, sei es baumaßliche Daten etc., hängen sehr, sehr stark auch an, an Materialdaten. Und äh, wir haben damals tatsächlich auch eine neue äh, Funktion im Unternehmen geschaffen, nämlich das Content Management, was sich bis heute äh, mit einer eigenen ähm, relativ starken Abteilung hier in Kempten, äh, die wir Artikelstammdaten nennen, äh, nur mit sowas beschäftigt, dass wir einen guten Datenstamm haben von Artikeln.
1: Mhm. Würden Sie sagen, also Hypothese, man wurde sozusagen durch den Webshop gezwungen, auch ein Stück weit genau an dieses Thema Artikelstammdaten ranzugehen, hat das dann mehr und mehr in den Griff bekommen, hat das gut geschafft, das hilft dem sozusagen Vertrieb, dem Kunden nach außen, dem Webshop, aber unterstützt gleichzeitig die Qualität der internen Prozesse, die mit diesen Artikeldaten arbeiten oder ist es eigentlich nur sozusagen für den Webshop relevant?
0: Nein, äh, überhaupt nicht. Ähm, Sie haben vollkommen recht. Ähm, wir haben damals, wie ich sagte, Lehrgeld bezahlt. Ähm, aber neben dem Webshop äh, gibt es auch immer noch äh, bei uns einen umfangreichen Katalog. Ähm, die, die Branche äh, tickt nicht nur digital, das muss man ganz klar sagen, sondern unser Katalog, den wir als Ceratizit äh, alle zwei Jahre herausbringen, ähm, äh, basiert natürlich genauso auf diesen D äh, Daten, und wir haben ähm, vor ungefähr zehn Jahren äh, begonnen, auch mit einer eigenen, also nicht eigenen Software, aber dann uns softwareseitig nochmal ähm, äh, verbessert sozusagen, ähm, wo wir diese ganzen Artikeldaten sowohl Richtung Shop, also online, aber eben auch Richtung ähm, Printkatalog, ähm, aber eben auch zu, ähm, mit äh, für das ganze Thema OCI, also Open Catalog Interface, nutzen können. Also Daten, Kat äh, Produktdatenqualität ist ein ganz, ganz großes, äh, wichtiges ähm, Erfolgskriterium aus meiner Sicht. Ja. Mhm.
1: Und ein Stück weit wurde die, die Taschenlampe, dass da noch Potenzial schlummert, um es mal so zu sagen, durch den Webshop angemacht. Ne? Also das war vielleicht nicht das primäre Ziel, aber wurde dadurch nochmal ähm, unterstützt.
0: Das würde ich genauso unterschreiben, ja.
1: Mhm. Ähm, mal von der Größenordnung dieser Shop, also den gibt es ja, ja weiterhin, der hat sich jetzt über die 20 Jahre natürlich gewandelt und entwickelt. Ähm, vom, vom Umsatz können Sie da sagen, was anteilig über den Shop läuft von dem, ähm, von dem Teil des Geschäfts?
0: Also wenn wir jetzt in der, in der Division Cutting Tools äh, sprechen, machen wir heute ungefähr 30 Prozent äh, um, unseres Umsatzes ähm, online, also mhm. Non-Touch-Sales sozusagen. Wobei wir hier regional sehr unterschiedlich unterwegs sind. Also wir haben Länder, die dem Thema etwas mehr oder auch etwas weniger affin gegenüberstehen. Also unsere Top-Länder machen sogar eher Richtung 40 Prozent ihres Umsatzes in der Zerspannung äh, online. Ähm, wobei man sagen muss, ähm, zum Thema Non-Touch-Sales ist es also nicht nur der Shop, sondern es ist, wie der Name sagt, wir haben noch ein paar andere äh, Sachen in der Hinterhand, IDI möchte ich jetzt gar nicht so ansprechen, das ist für mich äh, kein modernes, äh, digitales Thema mehr, um ehrlich zu sein. Äh, wir reden über IDI-Prozesse über äh, im Prinzip seit den 60er Jahren, also das möchte ich nicht so hervorkehren, aber ich glaube, in, in der Wahrnehmung ist IDI immer noch ähm, digital für viele Menschen. Aber wir haben auch ähm, äh, Werkzeugausgabeschränke bei Kunden stehen, die wir in diesem Non-Touch-Sales-Umsatz, unseren Toolomat, dann nämlich äh, zählen wir dort mit hinein. Ähm, aber um Ihre Fragen nochmal zu beantworten, ähm, wir haben Länder, bis zu 40 Prozent, ähm, ihres, die 40 Prozent ihres Umsatzanteils non-touch sozusagen machen. Ja. Mhm.
1: Äh, Tulumat, klingt spannend, würde ich gleich gerne nochmal drauf kommen. Jetzt haben Sie aber schon gesagt, naja, es gibt Länder, die sind affiner und nicht affiner. Ähm, Gerade in der Vertriebsorganisation könnte ich mir vorstellen, dass das Thema, wir verkaufen jetzt über einen Webshop, natürlich auch ein Stück weit mit hochgezogenen Augenbrauen gesehen wird. Ähm, ist das so und wenn ja, was sind so die, ja, die Argumente oder die Überlegungen dahinter, natürlich zu sagen, ein Teil äh, vertreiben wir über den Webshop, wahrscheinlich die Standardprodukte, standardisierte Prozesse. Und dann würde man ja wahrscheinlich sagen, dadurch spart man Zeit. Oder was ist so die, die interne Diskussion? Warum macht ihr überhaupt diesen, diesen Webshop? Was bringt es uns dann auch intern, gerade in der Vertriebsorganisation?
0: Also Sie haben recht, 2002 war das ein Riesenthema. Was bei dem Aufsetzen des Online-Shops vor 20 Jahren sehr schnell hochkam, auch inklusive Betriebsratsdiskussionen, droht Mitarbeiterabbau, weil der Kunde ja jetzt selber bestellt. Äh, brauchen wir die Leute im Außendienst noch? Ähm, ich glaube, es ist uns mittlerweile gelungen, klarzumachen. Und, und heute ist das auch nicht mehr so ein Riesenthema, das muss man ganz klar sagen, weil jeder äh, in seinem Privatleben natürlich die Vorzüge äh, von Online-Diensten äh, selber nutzt. Aber vor 20 Jahren ist das äh, sofort mitgeschwungen. Ähm, aber wir, ich glaube, wir konnten äh, sehr schnell klarmachen, dass wir die wertvolle ähm, Qualifizierung unserer Mitarbeiter eher für Prozesse nutzen wollten, äh, wo ähm, ja, das Fachwissen äh, gebraucht wird. Ja? Das heißt also für, für den äh, standardisierten Klick auf den Bestellbutton, ähm, das schafft der Kunde selber und, und macht auch viel Sinn, dass er das selber macht, weil er das zu jeder beliebigen Uhrzeit machen kann, wo vielleicht gar kein Kollege mehr im Büro ist. Ähm, und die Kollegen, die hochqualifiziert im Customer Service oder im Außendienst arbeiten, haben dann Zeit, sich für die aufwendigen Themen, wo Beratung gefragt ist. Wir verkaufen natürlich nicht nur standardisierte Produkte, sondern ungefähr ein Drittel unseres Umsatzes ist eben auch Customized Products. Und insofern, dort wollen wir, die, die Kollegen äh, im Einsatz sehen, um den Kunden zu beraten. Das ist äh, sicher ein USP.
1: Mhm. Und noch eine Frage, bevor wir zum tool nochmal kommen. Diese Beratung, ähm, könnte man jetzt sagen, die ergibt sich, weil man die Zeit dafür hat oder könnte man auch sagen, das steckt dahinter, dass auch das Geschäft der Kunden und die Prozesse der Kunden natürlich immer vernetzter, verwobener sind von ihren Maschinen, weitere Maschinen, deren ganze Produktionslinien und es genau deshalb auch notwendig ist, ein Stück weit immer stärker mit noch mehr Expertise in die Kundenprozesse, in die Kundenberatung reinzugehen, um ja halt auch sicherzustellen, dass man seine eigenen Maschinen, seine eigenen Werkzeuge dort äh, bestmöglich A platziert, aber B halt dann auch in der vernetzten Produktionsstraße bei den Kunden dann ja mit vernetzt und dementsprechend wissen muss, wie die Prozesse wirklich im Detail bei den Kunden laufen.
0: Das ist genau richtig, was Sie sagen. Wir haben natürlich heute die Möglichkeit, über ein weiteres digitales Produkt, nämlich unser eine Toolscope, eine Prozessüberwachungssoftware, die in Form eines Industriecomputers in die Maschine eingebaut wird, den Zerspannungsprozess unserer Kunden zu überwachen, zu visualisieren. Aber hier ist Expertise gefragt. Das heißt, was macht der Kunde mit? dem, was ihm sozusagen die Software zeigt. Oder wenn die Maschine abstellt, bevor ein Werkzeug bricht, dort brauchen wir hervorragend qualifizierte Kollegen, die dann mit dem Kunden sozusagen auch die Rückschlüsse, die richtigen Rückschlüsse aus, der, aus den Daten, die dort ausgegeben werden, schließt. Und das ist das Thema Beratung. Also Beratung ist Kern unseres Geschäftsmodells in der Ceratizid, ähm, wo wir einfach sagen, wir sind Spezialisten und wir brauchen weiterhin Spezialisten, ähm, die den Zerspanungsprozess in- und auswendig kennen, ähm, aber wir unterstützen Kunden mit neuen digitalen Services. Ja.
1: Mhm. Gut, jetzt haben wir zwei äh, schon gehört: Tulomat Tool und Toolscope. Ähm, Tulomat, Tool hätte ich verstanden, ist ein ja, vertriebsunterstützendes Tool, auch äh, quasi ein analoger Webshop, wenn ich es richtig verstehe, der bei den Kunden ja wie ein Automat wirklich vorhanden ist und dort Nachbestellungen äh, ohne Lieferzeiten quasi ermöglicht. Ist das so richtig und seit wann gibt es den und ja, wie sind da so ähm, auch die Erfahrungen in der Akzeptanz auch bei den Kunden?
0: Also der Tulumat ist ein Werkzeugausgabesystem. Es sieht optisch so aus. Viele kennen das als, wenn man an der Uni oder, oder auf einer Raststätte, sieht sehr ähnlich aus einem Ausgabesystem für Fast Food oder solche Sachen. Mit dem Unterschied, dass dort unsere Werkzeuge drin sind. Und wir verwalten für unsere Kunden, dieses Lager ähm, völlig äh, autark. Das heißt, der Kunde hat, ähm, außer dass er es selber entnehmen muss, eigentlich keinen Aufwand mit diesem System. Es macht immer dann Sinn, äh, so ein Tulemat aufzustellen, wenn der Kunde einen hohen Anteil an äh, gleichen Werkzeugen hat. Das heißt, ähm, er setzt in seinen Prozessen immer wiederkehrende Werkzeuge auch ein. Und wir stellen mit diesem ähm, Konsultationslager für unsere Kunden einfach sicher, dass er im 24-7-Betrieb dann, wenn es, wenn es notwendig ist, auch immer ein verfügbares Werkzeug hat. Wir disponieren das. Wir sind nicht im Netz des Kunden. Wir haben einen eigenen Router installiert. Das heißt, wir sind auch nicht sozusagen darauf angewiesen, dass wir im Netz des Kunden arbeiten müssen. Wir haben Kollegen, die dieses Lager befüllen für Kunden, wir disponieren es für den Kunden und ja, der Erfolg ist, hat vor etwas mehr als ja, 10, 15 Jahren begonnen und äh, mittlerweile haben wir ähm, eine hohe vierstellige Anzahl an, an Tulumaten im Markt stehen, zum Teil mehrere bei, bei einem Kunden und äh, die Erfolgsgeschichte geht weiter. Wir sind mittlerweile ähm, bei der fünften Version dieses Schranks, äh, wobei das nicht heißt, dass die 432 abgelöst sind, aber wir verbessern diesen Schrank auch regelmäßig ähm, äh, im Service. Also sprich, äh, wie bestelle ich, wie vernetze ich ihn mit den restlichen Prozessen des Kunden? Also mhm. das ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte. Mhm. Wurde auch ähm, kopiert, äh, muss man sagen, äh, dann im Nachgang. Ähm, aber wir sind immer noch sehr, sehr gut und hoch akzeptiert im Markt mit diesem Ausgabesystem unterwegs.
1: Mhm. Ja, macht natürlich Sinn. Ne? Man, man kann es über einen Webshop bestellen und bekommt es dann vielleicht sogar morgen, aber am Ende des Tages brauche ich vielleicht jetzt das Werkzeug und dann kann ich es mir einfach nehmen und muss mich gar nicht darum kümmern, dass es sozusagen nachbestellt wird. Ähm, wie, wie ist da das Geschäftsmodell? Also sozusagen der Preis sind nur in Anführungszeichen die Werkzeuge, die ich mir entnehme oder ist dann noch ein gewisser Service- Service Fee oder, oder ähnliches mit enthalten?
0: Also, ja, es gibt dann Service Fee, ist aber untergeordnet, ähm, äh, muss man sagen. Also, die, äh, die Sicherheit, die wir dem Kunden durch den Tulumat geben, äh, rechtfertigt diese relativ geringe Fee, die wir da als, als Jahresfee sozusagen in Rechnung stellen, äh, jederzeit. Äh, was man im Vorderfeld äh, mit den Kunden tut, ist äh, zu gucken, wie hoch ist denn sozusagen dein. Äh, Umschlag äh, an Werkzeugen, dein, dein Gesamtpotenzial, äh, damit sich damit beide Seiten dafür, äh, davon Spaß haben und ähm, die, äh, dieser Service Fee äh, ist wie gesagt eigentlich untergeordnet. Mhm. Ja, das, mhm. das kann man äh, außer Acht lassen.
1: Mhm. Monetär wahrscheinlich, äh, ja wie Sie sagen. Trotzdem ist natürlich spannend, dass es ein, ein Service Fee überhaupt gibt, ja bei einem ursprünglich vor allem herstellenden ähm, Unternehmen. Ähm, dann kommen wir zum Tool Scope. Wie ich es verstanden habe, ist das nochmal eine Erweiterung, also noch eine stärkere Integration ähm, im Sinne einer Vernetzung rund um die, die Produkte, die Sie anbieten, in die, in die Prozesse des Kunden. Ähm, Sie haben gesagt, ein Industriecomputer. Also ich stelle mir ein kleines Kästchen vor, das wo genau wie installiert wird und was sind sozusagen die, die Services, die Sie basierend darauf ähm, dem Kunden dann anbieten.
0: Ja, also im Prinzip ähm, ist es genau das, was Sie sagen. Ähm, das ist ein, ein, ein kleiner äh, Computer, 30 mal äh, 30 mal 20 so ungefähr, ähm, der im Optimalfall bei Maschinenbestellungen schon vorinstalliert wird. Wir arbeiten dort sehr äh, eng mit, mit einigen namhaften Maschinenherstellern zusammen. Und dann ist das Thema Prozessüberwachung durch Ceratizid, also Toolscope, eine konfigurierbare Option. Das ist der, sagen wir mal, für uns auch ähm, etwas einfachere Weg, weil äh, dann im Zusammenspiel mit dem Maschinenhersteller die Konfiguration erfolgt und der Kunde kann im Prinzip äh, diese Software sofort nutzen. Ähm, das ist aber nur ein Weg. Wir können auch sehr pauschal gesprochen, das, man muss alles prüfen natürlich, aber wir können auch jede Bestandsmaschine nachträglich ausrüsten ähm, mit dieser äh, Möglichkeit und ja, der Vorteil, der sich aus Toolscope ergibt, ist einmal das Thema Prozesskontrolle, Maschinenschutz, aber eben auch Dokumentation. Das heißt, wir, die Branche ist natürlich immer sehr, sehr vorsichtig. Das heißt, ein Bauteil, was kurz vor Fertigstellung nochmal noch beschädigt wird, das ist genau das, was natürlich niemand möchte. Und man arbeitet in der Branche sehr viel mit Erfahrungswerten, ähm, Prozesse, die funktionieren, werden oft und nur sehr ungern äh, nochmal in die Hand genommen, um einfach dieses Sicherheitsthema ähm, sozusagen darzustellen. Und hier ähm, können wir mit Toolscope diesen, diesen Mehrwert einfach anbieten und zu sagen, ähm, wir optimieren den Prozess mit unserem Kunden dahingehend, dass wir ihn äh, sogenannte so Hüllkurven für einen, einen Fertigungsprozess pro Werkzeug definieren. Und wenn dann Toolscope, der, den, der das Kraftmoment, der Spindel aufnimmt, feststellt, dass der Prozess außerhalb der definierten Hüllkurven läuft, bricht zum Beispiel die Maschine den Prozess ab, bevor beispielsweise ein Werkzeug bricht. Das ist aber nur ein Feature. Es gibt ein weiteres Feature, was Toolscope anbietet, zum Beispiel die adaptive Vorschubsregelung, ähm, dort gewinnen wir Zeit im Prozess. Also hier äh, ist es nicht nur das Thema Sicherheit, sondern ähm, der Kunde kann wirklich Zeit einsparen. Ähm, Zeit ist in, wie in jedem Prozess natürlich auch Geld, ähm, aber ist äh, Zeiteinsparung auch äh, natürlich derzeit in jeder Munde mit dem ganzen Thema Sustainability. Ja? Also je kürzer die Maschine läuft, desto mehr CO2 spare ich letztlich ein. Und ähm, die Idee hier, dieser adaptiven Vorschubsregelung, ist zum Beispiel, dass das Werkzeug dort, wo es schneller oder langsamer fahren muss, reagiert, Toolscope, und steuert, übersteuert sozusagen den programmierten Prozess und äh, fährt schneller oder langsamer. Äh, das gibt einfach auch äh, monetäre Mehrwerte für unseren Kunden. Ja.
1: Mhm. Ja, ist verstanden. Kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, sowohl ähm, für den Kunden, wobei sie, wie Sie sagen, natürlich auch manchmal da es vielleicht ein bisschen Widerstände gibt, so die Maschinenführer vielleicht sagen, nee, wir wissen schon, was wir tun, wir müssen da nichts umstellen, wir brauchen da keinen Assistenten, was es ja letztlich ist. Ähm, und auf der anderen Seite würde mich nochmal interessieren, die Maschinenhersteller würde ich annehmen, dass die, ja wahrscheinlich auch ein Eigeninteresse haben könnten, ähm, solche Lösungen mit anzubieten. Wie ist, wie ist denn da das Verhältnis? Also wie, wo ergänzt man sich da? Ähm, oder wo ja, gibt es vielleicht auch solche Angebote selbst von einzelnen Maschinenherstellern? Also viele
0: Maschinenhersteller denken in ähnliche Richtung ähm, Prozesse zu überwachen. Ähm, ich lehne mich aber mal selbstbewusst aus dem Fenster. Viele Maschinenhersteller ähm, sind natürlich keine Zerspanungsspezialisten. Das heißt, selbstverständlich bieten auch die ihren Kunden den Service zu sagen, bevor ein Schaden auf der Maschine passiert, regle ich es sozusagen automatisiert ab. Wir kommen aber, und jetzt schließt sich auch wieder der Kreis, warum Beratung und warum Menschen sozusagen nie hoffentlich wegfallen werden, nämlich das Thema Schneide dort haben wir die Stärken, unsere Stärken, die wir einfach nutzen. Und ich denke einfach auch an Mehrwert zu einem Maschinenhersteller, der ganz andere Stärken und einen ganz anderen Fokus hat als, als wir. Also uns interessiert im Prinzip der Prozess außerhalb der Spindel. Mhm. Und von dem her würde ich sagen also wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu den Maschinenherstellern, auch zu, zu äh, mit denen, mit denen wir natürlich eng zusammenarbeiten. Ich würde eher sagen, wir ergänzen uns, anstatt dass wir uns äh, sozusagen im Wettbewerb stehen, ähm, weil wir beide nur sehr begrenzt in den Kompetenzbereich des anderen äh, quasi rein äh, äh, arbeiten sozusagen, ja.
1: Mhm. Ja, ist spannend, wie Sie sagen, dass sich der Kreis schließt. Ne? Durch, durch die Digitalisierung, durch die Standardisierung von, in dem Fall Verkaufsprozessen, Webshop, Standardprodukte, hat man mehr Zeit für Beratung, mehr Zeit für Service, versteht besser den Prozess des Kunden und kann das dann wiederum übersetzen in solche, ja teilweise analog, aber eben auch sehr stark digitalen Lösungen. Ja, Toolscope muss ja mit, mit Daten arbeiten, die wahrscheinlich visualisieren, analysieren. Das ist ja eine digitale Lösung, die man nur, mal als Hypothese, entwickeln konnte, weil man so gut und nahe am Prozess des Kunden ist, wofür man wiederum nur Zeit hatte, weil man ähm, sonst viele Standardprozesse auch ein Stück weit automatisiert und digitalisiert hat.
0: Also ganz so ursprünglich ist äh, Toolscope ähm, tatsächlich nicht von einem Zerspannungsunternehmen entwickelt worden, äh, aber in der Konstellation, äh, seit ähm, Toolscope Teil der ceratizit gruppe ist, als, als Start-up quasi in die Unternehmensgruppe integriert wurde, macht das ganz, ganz viel Sinn. Weil es gibt in dem Bereich der Prozessüberwachung, dort gibt es auch Softwarehäuser, die wir viel stärker als Wettbewerb wahrnehmen. Aber dort stellen wir einfach eben auch wieder fest, die Konstellation aus Prozessüberwachung und Interpretation des Prozesses, das ist der große Mehrwert und äh, das ist äh, für Zeratezit ein Alleinstellungsmerkmal, ähm, weil wie Sie sagen, ähm, was mache ich denn mit dem Wissen, wenn wir regelmäßig bei einer, einem Bearbeitungsprozess das Werkzeug oder die Maschine stoppt. Ja, ähm, das Logbuch auszulesen und den Zeitpunkt zu erkennen, ist das eine, aber die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, vielleicht ähm, die Schnittdaten zu verändern, möglicherweise mit einem anderen Werkzeug ähm, den gleichen Prozess äh, neu zu versuchen. Das ist das, äh, was eben dann auch wieder ein qualifizierter Kollege äh, nur kann. Ja? Ähm, und das ist der Mehrwert in der Konstellation. Ja?
1: Mhm, verstanden könnt Oder mal andersrum gefragt, bisher oder als es sowas wie Toolscope noch nicht gab, war wahrscheinlich viel Forschung und Entwicklung wirklich sehr technologiegetrieben, mal vereinfacht gesagt. Jetzt könnte man ja so die Vorstellung entwickeln durch den Einsatz von Toolscope und dadurch durch wirklich kundenindividuelle Prozessanalysen, ja, ergeben sich vielleicht auch vermehrt nochmal Insights, Inputs, die dann wieder in die Produktentwicklung mit einfließen. Ist das schon so oder hat das daraufhin noch keinen Einfluss, sondern es ist es nur in großen Anführungszeichen bisher ein Service Servicegeschäft?
0: Nein, das ist tatsächlich so. Wir, wir arbeiten im Hintergrund mit einer nennen wir es Werkzeugversuchsdatenbank, wo wir aus den Prozessen sozusagen die Daten und die Erkenntnisse wegschreiben. Und äh, auch hier äh, das viel genutzte und populäre Thema der künstlichen Intelligenz äh, ist im Moment ein Thema, äh, was uns sehr stark treibt, ähm, wo wir gerade äh, wirklich automatisiert versuchen, äh, diese Daten äh, für die äh, F&E, für die R&D-Kollegen zu interpretieren, aber nicht nur, nicht nur in die Richtung nach innen sozusagen R&D, sondern eben aber auch für den Außendienst. Weil der Mehrwert wäre ja hier zu sagen, wenn ich mit dieser Datenbank von den vielen tausenden Prozessen, gleichgearteten Prozessen mit ähnlichem oder sogar gleichem Werkzeug, wie kann ich den Kunden noch besser beraten, indem mir die Software gleich das beste Ergebnis aus der Datenbank herausgibt. Ja. Und äh, das ist auf jeden Fall etwas, was uns gerade sehr stark treibt und wo wir äh, einige Kollegen gerade aktiv im Einsatz haben, um, um hier noch mehr Service und gute Beratung äh, zu generieren.
1: Mhm. Ja, jetzt haben wir schon viele viele Punkte angesprochen. Künstliche Intelligenz, die Daten auslesen, Daten visualisieren, analysieren. Das sind ja alles auch Fähigkeiten und Kompetenzen, die jetzt äh, ja, die man, die man nicht so nebenbei macht. Da würde ich gleich gerne noch drauf kommen. Noch eine Frage zu dem, zu dem Toolscope. Ähm, mit ein Versprechen ist ja, dass diese, diese Software oder die, die Lösung ähm, dem Kunden ja, das effizientere Produzieren ermöglicht mit ihren Werkzeugen, ganz vereinfacht gesagt. Und ähm, da wäre nochmal die Frage, ist das ein separates Geschäftsmodell? Ist Toolscope sozusagen on top ein Standalone Geschäftsmodell? Also ähm, wirklich eins, ähm, worüber sich äh, Gewinne nur mit dem Tool, sag ich mal, erzielen lassen, oder es ist im Wesentlichen ein vertriebsunterstützendes, beratungsunterstützendes Serviceangebot, was in einem Paketpreis vielleicht ähm, mit den Werkzeugen dann mitläuft.
0: Das ist eine ganz spannende Frage. Ähm, als wir ähm, Toolscope in die Zeratizit integriert haben, war auch hier das Erste, was wir getan haben, eine Artikelnummer anzulegen. Also wir haben jetzt ein verkaufbares Produkt. Mittlerweile äh, sind wir ein gutes Stück weiter, ähm, wie Sie sagen. Es ist natürlich möglich, einen, einen Toolscope separat, ohne äh, sozusagen den Werkzeugverkauf im Hintergrund zu vertreiben. Das ist denkbar. Was wir aber tatsächlich feststellen, auch wenn der Kunde heute keine Werkzeuge von uns kauft und einen Toolscope hat, kommt er sehr schnell auf CRTC zu. Und von dem her möchte ich Ihre Frage so beantworten. Das Toolscope ist eine absolute Vertriebsunterstützung, die einfach dafür sorgt, dass wir den Kunden in Richtung Werkzeug viel, viel besser betreuen können und gewinnen auch Neugeschäft. Allein durch die Tatsache, dass ein Toolscope auf einer Maschine ist. Also insofern, es ist beides. Nur mit dem Toolscope würden wir wahrscheinlich als Produkt nicht, äh, sagen wir mal, ausreichend oder, oder gro äh, groß, ähm, große Gewinne äh, machen. Aber das Folgegeschäft ist viel, viel wichtiger für uns. Äh, die Tür, die uns Toolscope öffnet als Werkzeughersteller, weil das ist unsere ursprüngliche DNA. Ja?
1: Mhm. ja, Sehr spannend, weil dann ist es ja gerade vielleicht entkoppelt, aber nicht im Sinne entkoppelt, ich kann es allein verkaufen, sondern entkoppelt, wir bieten dir diesen Service und dann weißt du auch, was du bei uns noch alles bekommen kannst und was du von uns hast.
0: Ganz genau. Also wir nutzen äh, Toolscope auch äh, in unseren Projektgeschäften als Option für unsere Kunden, ähm, äh, dass wir sagen, schau, wir können dir das Projekt so lösen, ganz herkömmlich, mit, mit Schnittdaten, die nachvollziehbar im Katalog irgendwo äh, stehen oder die wir für dich getestet haben. Äh, wir können aber auch das ganze Paket mit äh, Toolscope sozusagen ähm, pimpen ähm, dann sparst du dir äh, allein durch zum Beispiel adaptive Vorschubsregelungen, gibt's, haben wir eine Studie äh, dazu gemacht, irgendwas zwischen 8 und 10 Prozent. Ähm, Im ersten Moment schreckt sonst vielleicht der Einzelpreis äh, den Kunden ab, aber wenn er dann sozusagen den ROI äh, von uns vorgerechnet kriegt, äh, ist das sehr häufig gar kein Thema mehr, ähm, dass, dass Tools, über den Preis von Toolscope überhaupt noch diskutiert wird.
1: Mhm. Ja, macht ja Sinn, dann. Es scheint sich ja zu rentieren. Also, ähm, jetzt ist es ja schon ein sehr starker Weg von den Werkzeugen über den Vertrieb, über den Webshop, über den Toolomat, über Toolscope. Geht es ja, wenn ich es richtig verstehe, immer stärker in eine ja, Prozessoptimierung bei den Kunden. Ähm, also nicht hier, ich verkaufe dein Werkzeug, sondern ich optimiere deine Prozesse. Wie weit ist das, das schon? Wie weit geht das über? Ich mal, die Prozessschritte, wo Ihre ursprünglichen Werkzeuge zum Einsatz kommen, vielleicht schon hinaus. Und wie ist es da bezüglich ähm, Monetarisierung, eigenes Geschäftsmodell, äh, diese Prozessoptimierung wirklich auch anzubieten?
0: Also das ist ein Thema, was uns in den letzten zwölf Monaten ähm, auch so ein bisschen Corona-bedingt, muss man sagen, ähm, stark getrieben hat. Wir haben uns natürlich, wie viele Unternehmen, äh, waren wir mit dem Thema konfrontiert, dass die, der Umsatz eingebrochen ist. Wir hängen natürlich an, an der Luftfahrtindustrie. Wir hängen natürlich wie die ganze Branche auch an der Automobilindustrie. Und das ist, wenn man überhaupt von was Positivem in der Corona-Krise sprechen möchte, natürlich so ein Effekt gewesen, dass wir sehr stark und, und schnell reagiert haben und, und über neue Ideen nachgedacht haben. Das Thema Prozessoptimierung, was, was man ja auch in diversen Social-Media-Kanälen auf unserer Homepage als Idee findet, war damals eine Idee, die gesagt hat, wir wetten sozusagen mit dir, lieber Kunde. Wir versprechen dir etwas, wir rechnen es, was wir einsparen können und du zahlst erst nach Gutbefund. Das war durchaus ein Gedanke oder eine Idee, die gut angekommen ist, wobei wir sogar festgestellt haben, dass viele Kunden auf das Thema Gutbefund dann letztlich sogar verzichtet haben, nachdem sie also im Prinzip uns sofort geglaubt haben mit unserer Modellrechnung, dass es zur Zeiteinsparungen und zur Verbesserung für ihn kommt. Das war ein Modell. Wir arbeiten aber auch an, an neuen Bezahlmodellen, das war ja Ihre Frage, zum Beispiel Pay-Per-Use. Das ist natürlich nichts, was jetzt gänzlich neu ist, aus anderen Branchen kennt man das, dass man nur das bezahlt, was man auch wirklich nutzt, aber in der Werkzeugbranche ist, ist das sicher ein Schritt, über den man nachdenken kann, ja, also, ich bezahle nur noch die Zeit, die mein Werkzeug im Einsatz ist. Und auch hier ist es wieder äh, nur möglich, diese äh, Dinge zu dokumentieren, indem man Toolscope und die Prozessdaten nutzt und dem Kunden sozusagen ganz klare Transparenz bietet und äh, ihm sozusagen auch zeigt und sagt, wie lange war es jetzt im Einsatz, was kostet es sich jetzt. Weil ähm, auch hier hat der Kunde einige Vorteile. Er muss nicht in die Vorleistung des Werkzeugpreises gehen. Es gibt von uns definierte Parameter, die ihm klar sagen, wie das Werkzeug optimal eingesetzt wird. Und dann bezahlt er die Zeit, die er das Werkzeug einsetzt. Man muss fairerweise sagen, das ist eine ganz neue Idee von uns, die, die wir jetzt mit einigen Kunden gerade testen und, und prüfen, aber ohne Datenüberwachung und, und Visualisierung ist, wäre das auch wieder nicht möglich. Ja.
1: Mhm. Und ja, wie Sie sagen, in Corona wurde das sicherlich verstärkt, weil man konnte ja nur von außen was machen. Und wenn man da von außen in dem Sinne blind gewesen wäre, dann wäre es mit der Fantasie auch schwer geworden, wie man da jetzt Leistungen erbringen will. Das heißt, das war gut, schon so lange in dem Bereich unterwegs zu sein und dieses ja, Toolscope und diese Möglichkeiten überhaupt zu haben. Dann konnte man damit reagieren, mit den Daten arbeiten und sich über auch völlig neue Services Gedanken machen.
0: Ja, blind ist übrigens ein schönes Stichwort, wenn ich da mal einsetzen darf. Wir waren relativ schnell nicht mehr blind. Obwohl wir nicht mehr zu Kunden gehen durften, haben wir vor ungefähr anderthalb Jahren eine Software auf den Markt gebracht, unsere LiveTech Pro Software, die es uns ermöglicht, bei Kunden in 4K-Qualität einen Blick in die Maschine zu werfen. Das ist etwas gewesen, was auch wieder, wie ich sagte, aus der Tatsache getrieben wurde, dass, dass Kunden keine Besucher mehr reingelassen haben, aber trotzdem Unterstützung gebraucht haben. Und die LiveTech Pro App ist etwas, was auf jedem mobilen Device herstellerunabhängig funktioniert, per E-Mail angefragt wird und innerhalb von Minuten kriegt der Kunde von uns sozusagen einen Zugang ähm, unsere Techniker haben die entsprechende auf, äh, Software auf ihren Devices und wir dokumentieren und visualisieren hier ähm, den Prozess. Und im Prinzip kann unser äh, Kollege im Vertrieb, äh, technischen Vertrieb vom Auto aus den Kunden beraten. Und wir haben hier einige schöne Erfolgsgeschichten, ähm, die hier wirklich zu einem Mehrwert äh, gefunden haben. Wir haben einen großen österreichischen Kunden, der über einen Zeitraum von mehreren Wochen von einem Kollegen aus Hannover nur über diesen Weg beraten wurde und ähm, äh, den Prozess wieder äh, stabil äh, zum Laufen gebracht hat. Das sind äh, Success Stories, über die wir auch äh, trotz aller Probleme der Corona-Krise sehr gerne berichten und, und äh, reden. Also das sind auch Dinge, die nicht mehr wegzudenken sind. Also LiveTech Pro ist äh, insbesondere in, zum Beispiel auch in Indien ein absolutes Highlight. Wenn Sie an die Größe eines Landes wie Indien äh, denken, äh, die Kollegen ähm, stehen diesem Thema sehr, sehr affin gegenüber und hohe Akzeptanz der Kunden. Also wir haben einige hundert Use Cases bereits über die Lifetech Pro App ähm, gelöst.
1: Mhm. Ja, es ist natürlich Wahnsinn, ne, wenn man die 20 Jahre kapituliert von der anfänglichen skepsis vielleicht auch die Technologien damals noch nicht so weit von einem Webshop. Und jetzt wir sagen, es ist nicht mehr wegzudenken. Ähm, Enabler des Geschäfts, Grundvoraussetzung. Es ist klar, dass man über digitale Lösungen nicht nur, nur in Anführungszeichen vertreiben kann, sondern wirklich ähm, Mehrwerte für die Kunden generieren kann und das ist immer ein stärkerer Teil des, ja, vielleicht sogar Kerngeschäfts wird. Ähm, jetzt haben wir einige, einige Punkte da schon angesprochen. Ähm, mich würde mal interessieren, wie die Organisation dafür aussieht, weil ich würde annehmen, gerade sowas wie Toolscope kann ich mir jetzt nicht einfach von der Stange kaufen und dann weitervertreiben. Ähm, den Tulomat, ja, es gibt sicher Sachen, auf denen man aufsetzen kann. Und die äh, Remote-Lösung würde ich auch annehmen, dass da viel, viel Eigenentwicklung, Zeratizid, Seitig drin steht. Also wie, wie ist denn das Team aufgebaut, das diese ganzen Lösungen konzipiert, entwickelt, betreibt, ähm, Größe und was sind so die, die, die Kompetenzen und Profile da drin?
0: Das waren jetzt mehrere Fragen, fangen wir mal mit Toolscope an. <lacht> ähm, also Toolscope wird ähm, vertrieblich supported äh, von einem eigenen Team an ähm, Vertriebssupportern, und aber auch Kollegen, die letztlich dann für die äh, vor -Ort -Installation zuständig sind. Die sind von, von ihrer ähm, Ausbildung ähm, auch anders qualifiziert als der klassische ähm, Zerspaner. Das sind äh, Elektroingenieure ähm, äh, oder äh, eben aus diesem Bereich ähm, der Elektronik, ähm, weil dort ganz andere Dinge gefragt sind. Ähm, der Türöffner oder der Vertrieb, ist aber der gleiche Kollege, der auch Werkzeuge vertreibt. Das heißt, wir qualifizieren hier auch den Außendienst, den klassischen Zersparnungsaußendienst zu diesem Thema, dass er sich gut und sicher fühlt und vor Kunden auf jeden Fall das Thema auf einer gewissen Flughöhe ansprechen kann, dass Interesse generiert wird. Und dann haben wir die Möglichkeit zu unterstützen mit einem eigenen Team, die vor Ort äh, dann besuchen, erklären und wie ich sagte, dann bei, bei Kaufentscheidungen auch installieren. Ähm, was die anderen elektronischen oder digitalen Themen angeht, klar, da haben wir in den letzten äh, fünf, acht Jahren äh, natürlich auch neue äh, Kollegen aufgebaut. Also beispielsweise gibt es mittlerweile einen eigenen Produktmanager, Digital Solutions. Ja, das ist äh, aber auch in seiner ursprünglichen Qualifikation ein Maschinenbauer äh, mit hohem Maß an digitaler Affinität, äh, der das Thema Toolscope ähm, und, und andere äh, digitale Lösungen als Produktmanager betreut. Und, und last but not least ähm, hängt alles natürlich dann äh, auch wieder an dem ganzen Thema IT, interne IT, ähm, wo man einfach äh, auch in der internen Orga so ein bisschen schauen muss, also Backend oder Frontend, und, und viele Dinge sind halt mittlerweile frontend beim Kunden. Ähm, und dort haben wir auch eigene Teams, eigene Kapazitäten geschaffen ähm, mit äh, Product Ownern, die sozusagen ständig sei es Shop, sei es LiveTech Pro ähm, ähm, als Anforderungen an die IT, an die interne, sehr starke IT der crtz planse gruppe dann weitergeben. Ja. Also es entstehen neue Funktionen. Ähm, viele äh, Funktionen ähm, findet man heute als Ausbildung oder als Studiengang sicher so nicht, sondern wie ich schon sagte, es ist natürlich auch ein bisschen aus der persönlichen Affinität der, der Menschen getrieben, ähm, sich in solche Themen reinzuarbeiten. Ähm, aber das macht es ja Spaß. Ja. Also das, das ist äh, das Thema, was uns treibt und so entstehen auch neue Ideen zum Teil. Ja,
1: mhm. Aber gerade die so Funktionen wie Product Owner, Data Analyst, Data Scientist, in reinen digitalen Unternehmen gibt es die natürlich. Ne? Und das finde ich dann schon spannend, wie sich sowas auch entwickelt in einem klassisch nicht-digitalen Unternehmen, dass solche neuen Jobprofile, Kompetenzen da reinkommen, gebraucht werden. Und ja, dann kann man sicher den Weg gehen, da jemand von ganz außen zu holen, der natürlich dann aber keine Branchenexpertise hat oder eben, Jemand, der die branchenexpertise und die Affinität hat, dann dahin zu entwickeln. Ähm, ich habe eine äh, Stelle gesehen, da äh, äh, ja, habe ich mich auch sehr gefreut. Da wollte ich nochmal nachfragen. Ähm, Customer Journey Manager wird gesucht. Ähm, ich, ja, wie gesagt, freue mich da sehr, weil das, äh, da kann ich viel drunter mir vorstellen, was damit so erreicht werden soll. Können Sie dazu ganz kurz konkret was sagen?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich eine dieser neuen Stellen, äh, die, wir, die wir ausgeschrieben haben. Also hier geht es ja auch wieder darum, ähm, sozusagen aus dem Verkauf, aus dem digitalen Kaufverhalten äh, unserer unser Kunden richtige Rückschlüsse zu ziehen, ja, um auch hier wieder Services, ähm, vertriebsunterstützende Themen ähm, etc. aus den, aus den Data, aus dem, aus dem Klickverhalten, alles, was da mit reinzählt, äh, zu schließen. Das ist ein ganz spannendes Thema. Wir haben dazu auch ähm, äh, vor einiger Zeit äh, eine ähm, Master- oder Bachelorarbeit äh, betreut. Ähm, also, auch hier, äh, das ist wirklich auch ein, ein neues Thema für uns, weil wir natürlich äh, von, ähm, wir, wir messen es vielleicht zu viel gesagt, aber äh, alles, was wir als Services im B2C-Bereich äh, von den großen Plattformen kennen, äh, funktioniert selbstverständlich auch in unserem Bereich. Ja? Also äh, die Kaufentscheidung zu unterstützen, äh, die, die äh, Auswahlmöglichkeiten zu vereinfachen äh, für unsere Kunden, das sind alles so Themen, ähm, wo es auch wieder um Datenanalyse geht. Und ähm, diese Stelle geht ein Teil in diese Richtung.
1: Ich finde auch das Spannende daran, zumindest meiner Vorstellung, dass die Customer Journey ist ja mal sehr ganzheitlich. Ja? Die, der, der potenzielle Kunde wird aufmerksam, dann interessiert er sich, dann will er weitere Infos, dann kauft er was, dann bekommt er es geliefert, ähm, dann hat er vielleicht mal ein Problem, weitere Beratung und so weiter. sehr, also Sehr, sehr breit könnte man das sehen oder kann man das sehen. So ist ja nun mal die Customer Journey. Und das trifft dann ja aber eigentlich, zumindest wie ich es ja oft, oft wahrnehme, auf, auf eine interne Organisation, die noch sehr, ja ich sag mal, bereichsorientiert aufgestellt ist, ja, also der Vertrieb spricht mit dem Einkäufer, die Qualitätssicherung spricht mit den, äh, ja vielleicht auch mit der Qualitätssicherung auf Kundenseite, also ist das ein Thema, dass man auf einmal solche Rollen hat, die so komplett querschnitt drüber liegen und sich die ganzen Sachen anschauen ähm, zu den einzelnen Spezialisten intern oder ist das gar kein, gar kein Widerspruch oder, oder Reibung?
0: Also ein Widerspruch ist es nicht, ähm, aber es ist äh, schon ein Stück weit, wie Sie sagen, wir stellen auch bei Kunden vor Ort fest, dass in einigen Themen, also jetzt bleiben wir wieder bei dem Thema zum Beispiel Toolscope, dass dort mehrere Ansprechpartner auf einmal beim Kunden präsent sind. Nicht? Also angefangen von der internen IT, was passiert dort auch in meinem Netzwerk, IT Security etc. sind die Entscheider, die dann mit ins Boot genommen werden, ein Stück weit andere. Oder äh, sie treten eben im Team auf. Aber äh, ich, das ist auf beiden Seiten nach meiner Erfahrung äh, mittlerweile ein akzeptiertes Auftreten, äh, dass das nicht mehr eine Eins-zu-eins-Beziehung ist zwischen dem Zerspannungsexperten und dem, dem äh, sozusagen Operator an der Maschine oder, oder dem klassischen Fertigungsleiter ist, sondern ähm, wenn es zu solchen Themen kommt, sitzen sehr viele an, anders qualifizierte äh, Kollegen und, und, und Kunden mit am Tisch. Äh, mhm. Das ist aber kein Widerspruch, finde ich. Ähm, zum Teil sogar mit externer äh, Unterstützung, sowohl auf der Kunden als auch auf, auf unserer Seite, weil der Weg ist natürlich äh, für beide auch immer viel, viel länger, Expertise immer selber aufzubauen oder sich als Partner äh, mit ins Boot zu nehmen. Aber ähm, auch hier, nach meinem persönlichen äh, Dafürhalten ist das etwas, was mehr und mehr akzeptiert ist. Ja.
1: Und würden Sie auch sagen, genau dieses, man muss das ja, breit sehen, man muss die ganze Customer Journey sehen, man muss dementsprechend auch die Kompetenzen, die Vielfältigen zusammenbringen, vielleicht sogar mit externen Partnern, wird oder wurde und wird durch die Digitalisierung ein Stück weit auch getrieben, weil die Prozessschritte eben so vernetzt sind.
0: Ich glaube, dass das ein Muss ist. Wir sind sonst alle nicht schnell genug. Ähm, Sie, Sie sprachen das Thema äh, Data äh, Scientists an, diese ganzen äh, Sachen. Ich meine, dort gibt es sehr, sehr viel, insbesondere im Startup-Bereich, ja äh, kleinere, äh, hochqualifizierte Unternehmen. Ähm, das sind auch ähm, nach meiner Erfahrung Leute, die vielleicht gar nicht in klassischen Konzernstrukturen, wie wir es sind, überhaupt noch arbeiten wollen oder können, sondern ähm, einfach diese Flexibilität von von Startups, von Kleinunternehmen ähm, wollen und akzeptieren, aber es spricht aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen, äh, diese Expertise ins Boot zu nehmen. Ähm, da generieren wir Mehrwert für beide, äh, aus meiner Sicht, ja.
1: Mhm. Gut, ähm, wir sind zeitlich schon so gut wie am Ende. Haben wir denn noch was ganz Wichtiges, digitales vergessen bei der Ceratizid? Was ganz
0: wichtig ist, Digitales nicht. Ich glaube, ich möchte noch mal einmal Werbung machen für das Thema Podcast. Wir haben lange diskutiert im eigenen Haus, ob im Bereich der Werkzeuge und der Zerspanung so ein Fachpodcast überhaupt Sinn macht. Wir sind eines Guten oder Besseren belehrt worden. Es wird sehr, sehr gut angenommen. Ich möchte auch an der Stelle Werbung machen. Das ist hier kein Werbeblock bei Zerratizit, wenn, wenn Sie diesen Podcast hören, sondern wir haben hochinteressante, auch externe Gesprächspartner von VDMA-Vorsitzenden über Kunden, die über ihre Prozesse berichten. Und warum haben wir uns für einen Podcast entschieden? Wahrscheinlich wie Sie auch. Es ist auch ein gutes Mittel, Menschen zu qualifizieren. Wir sitzen alle, insbesondere im Vertrieb, viel im Auto und man bekommt tolle Insights. Also von dem her ist ein Podcast nicht nur Unterhaltung, sondern auch ein Stück weit leicht gemachte Schulung, wenn Sie so wollen, um, sich, um seinen Horizont ein Stück weit zu erweitern. Und ansonsten als abschließendes Wort möchte ich einfach nur noch mal sagen, auch also ohne Menschen funktioniert auch Digitalisierung nicht. Also das ist etwas, was sich ganz ganz offen zeigt. Und deswegen möchte ich einfach auch nur noch mal Werbung machen für das Thema Zerspanung junge Menschen für diesen wie sagten Sie herkömmlichen oder analogen Prozess <lacht> zu begeistern. Also wenn man einmal an der Maschine gestanden hat die siebenstellige, einen siebenstelligen Wert hat. Dort hat man wirklich Digitalisierung an der Maschine gepaart mit einem herkömmlichen oder, oder analogen Prozess. Also ich möchte Werbung für die Zerspanung machen, für junge Menschen. Das ist eine ganz, ganz spannende Herausforderung. Ja.
1: Gut. Ähm, ja, also zum Podcast kann ich nur sagen, ich habe mir äh, ehrlicherweise nur die äh, Folgen mit Digitalbezug bisher angehört, aber fand die äh, ja auch wirklich im, im genau nicht nur rein werblich. Ich glaube, dann würde es auch nicht funktionieren. Ähm, insofern spannend. Ähm, bin auch Abonnent, kann das nur empfehlen und bedanke mich dann jetzt für die interessanten Einblicke. Äh, bin gespannt, wohin die Reise weitergeht. Ähm, ist ja schon sehr viel passiert in den letzten gut 20 Jahren und dabei weiterhin viel Spaß und viel Erfolg. Dankeschön. Ja, vielen
0: Dank für die Einladung, Herr Heim. Alles Gute für Sie. Ja?
1: Danke, tschüss. Der Allgäu Digital Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.